0: Boa noite para você que nos assiste nessa noite de domingo. Seja bem-vindo a essa celebração onde adoramos o nome de Jesus. Adoramos o nome de Jesus com a ajuda da nova geração. Hoje é celebrado o dia dos avós e para você, vovô e vovó que está vendo aqui o seu neto celebrando este culto para você é uma grande alegria e nós louvamos a Deus com você porque mais mais que tudo nós queremos é ver uma nova geração de adoradores, uma nova geração de discípulos de Jesus, que estão dispostos a se expor em meio ao perigo, se expor diante da pandemia, mas abrir o coração, abrir a sua voz, usar os seus talentos para louvar ao Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui felizes, e feliz com você também que está nos assistindo. Durante essas celebrações da noite feitas pelo o um Ministério da Nova Geração, estamos estudando o livro de Atos e hoje estamos em Atos capítulo 11, nesta série em que estamos acompanhando essa história dos apóstolos, Atos é um livro histórico. Não que os evangelhos também não sejam um livro histórico, é um livro que narra as histórias de Jesus, mas agora Atos narra as histórias daqueles primeiros discípulos, daqueles apóstolos, em suas primeiras ações. E nós temos aqui um livro muito rico, cheio de história, cheio de ação, e nós estamos no capítulo 11, e vamos dar continuidade a partir do versículo 19, Atos capítulo 11... A partir do versículo 19 diz assim, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Como eu disse, o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que narra... Os Atos dos Apóstolos, e nós estamos agora vivendo um momento crucial na vida da igreja. Pela primeira vez, o Evangelho de Jesus é pregado para uma nova, para um novo ouvinte, um ouvinte até então que não conhecia nada sobre a cultura judaica. A princípio, nós vamos ver agora um momento extraordinário onde o Evangelho ele se propaga e nós podemos dizer hoje que este foi o passo que o Evangelho deu para se tornar internacional, para se tornar global. Quando eu estive aqui a última vez, trazendo também um pouco do texto de Atos, eu estava exatamente falando sobre o martírio de Estevão. E este martírio de Estevão foi fundamental para que o Evangelho pudesse ser expandido, pudesse ter, sair ali daquela região da, de Jerusalém e começasse a ser repartido com as outras províncias vizinhas. Um grande comentarista bíblico do século XX, William Barclay, ele diz que, na verdade, foram três degraus que precisaram ser é, construídos para que o Evangelho pudesse, então, se tornar, assim, esse Evangelho, de maneira global, alcançando outras nações. O primeiro degrau foi exatamente quando a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, após o martírio de Estevão, e Filipe ele sobe para a região de Samaria, ali ao norte da Galileia, e começa a pregar o Evangelho aos samaritanos. Mas ali ainda, samaritanos são uma população meia judia, uma população mestiça, uma população que conhece as leis de Deus, tinha algumas diferenças com os judeus, mas era uma população de coração aberto, que conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O segundo degrau nessa história foi construído quando Pedro teve aquela visão para comer animais impuros e após o término dessa visão havia ali alguns homens que o convidaram a ir até a casa de Cornélio, Cornélio era um centurião romano, ele era um romano, um soldado, ele tinha uma formação pagã e ali Pedro explica o evangelho e esse evangelho então começa, Pedro também a partir dessa visão começa a entender que o evangelho não pode ser somente pregado ao povo judeu, mas agora é hora também de espalhar esse evangelho para outros. Mas mesmo ali, naquele momento, esse degrau não é ainda o degrau crucial para a expansão do evangelho, porque Pedro, na verdade, foi convidado, Pedro não foi motivado a pregar o evangelho para aquele romano, na verdade, foi este romano que o convidou. E o texto também diz que Cornélio era um homem temente a Deus, ou seja, mesmo sendo ali um centurião romano, ele conhecia as leis do Antigo Testamento, ele estava, de alguma maneira, estudando a cultura judaica e ele já tinha um coração aberto e ele queria ouvir agora quem era Jesus. Mas agora, no capítulo 11, no versículo 19, nós vemos, então, esse terceiro degrau sendo alcançado, o degrau fundamental para que o evangelho, então, se fosse expandido de maneira internacional. E o texto diz que eh, aqueles que também tinham sido dispersos na mesma perseguição desencadeada pelo martírio de Estevão, eles começam, então, a... a Partilhar o evangelho para a região da Finícia, de Chipre e Antioquia e anunciar a mensagem, mas ainda, olha só o detalhe do texto: anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Mas alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, a cidade de Sirene é uma cidade localizada no norte da Líbia, então, olha, o evangelho chegou até o norte da África, esses sirineus. Foram para Antioquia e lá começaram a falar também aos gregos. O texto bíblico, quando ele apresenta aqui essa identificação de gregos, ele estava querendo também dizer assim, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que viviam uma outra cultura. E contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui nós vamos ver pela primeira vez Antioquia entrando na história. A cidade de Antioquia, ela vai se tornar uma cidade fundamental para a expansão do Evangelho de maneira mundial. Antioquia era a terceira maior cidade naquela, daquela civilização. Antioquia perdia para Roma, que era a grande capital do Império Romano. Antioquia ainda perdia para Alexandria, a cidade no Egito, grande pela sua cultura, pela sua biblioteca em Alexandria, mas após essas duas cidades, Antioquia era a maior cidade que existia. Era, alguns estudiosos antigos chegam a comparar Antioquia como a Paris do mundo antigo, pela sua Cultura pela sua vida noturna era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde muitos soldados romanos após é, passarem para a, a sua aposentadoria, eles iam para morar em Antioquia e essa grande metrópole ela começa agora a experimentar do Evangelho de Jesus e há ali um despertamento, um avivamento, as notícias desse fato chegam aos ouvidos da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém nós podemos chamar da primeira igreja evangélica do mundo. Ela estava ali em Jerusalém e ali estava o primeiro núcleo onde os apóstolos ainda se mantiveram ali situados. E as notícias de Antioquia animam esses apóstolos e eles enviam Barnabé para Antioquia. E aqui nós também queremos destacar este grande personagem da, da, do início da era cristã, Barnabé. Barnabé não era apóstolo, Barnabé não era um daqueles diáconos que foram escolhidos para servir à mesa, mas o texto também diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E quando ele chegou ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-se, e permanece, permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Algumas lições que nós já podemos aprender com esse texto que eu quero repartir com você. Percebe que... Tudo isso é uma coisa boa que está acontecendo. Nós estamos animados, nós estamos vendo a, a igreja crescer, a igreja está alcançando agora, uma, um, sendo um movimento global, alcançando uma, a terceira maior cidade do mundo naquela época. Mas tudo isso aconteceu dentro de um contexto de perseguição. Tudo isso aconteceu num contexto de angústia, num contexto de violência. Não, a igreja, ela, muitas vezes, ela só obedece ao chamado de ir por todo mundo a partir de uma experiência de dor. A igreja, na verdade, ela não é um prédio, a igreja são pessoas. E como pessoas, todos nós temos uma tendência a nos sentirmos confortáveis quando estamos vivendo momentos de paz, com momentos de, de economia pungente, nós começamos de alguma maneira a nos sentirmos de alguma maneira acomodados. Todo conforto gera esse tipo de apatia. E quando somos assolados por algum tipo de desconforto como esse, que é a pandemia que nos tira o conforto, nos dá angústia, começa a nos fazer ficarmos de alguma maneira é, incomodados. Nós podemos também ver isso com os olhos de Deus. Deus está querendo nos tirar dessa zona de conforto. Deus quer que nós comecemos a nos mover, a espalhar a esperança que nós não aguardemos somente para nós, se não houvesse as perseguições, naquele tempo em Jerusalém e na região da Palestina, o Evangelho nunca teria chegado até Antioquia. E conforme nós formos caminhando e seguindo a história, nós vamos ver que Antioquia ela vai se tornar uma cidade fundamental para a expansão do Evangelho. Ela se torna ali a primeira igreja evangélica missionária de lá, partem futuramente os missionários que estarão alcançando toda a Europa e toda a Ásia. Mas para que isso acontecesse, houve um período de desconforto, de dor, de angústia. Você pode estar hoje aí acomodado no seu sofá, estar aí com os seus pés esticados na sua chess, pode estar aí de frente para a sua TV de 60 polegadas, 4K, já encomendou uma outra de 8K, mas nós precisamos aprender que nós não podemos nos contentar com essa situação. Existe um Deus que está movendo a sua igreja, tem tirado a sua igreja do seu conforto. O simples fato de nós hoje não podermos estar nos reunindo como igreja, num local público, precisa trazer para nós uma constante pensamento, o que Senhor Deus quer de nós. Existe uma oração perigosa que eu aprendi a fazer alguns anos atrás, que é uma oração que você só pode fazer se você estiver disposto a ouvir a resposta. E essa oração é assim, ó oh Deus, o que queres Tu de mim? Ó oh Deus, o que queres Tu de mim? Quando nós estamos vivendo um momento como esse, de pandemia, de sinais de morte, de desconforto, de pouco dinheiro... Nós começamos a olhar muito assim para as coisas e nós fazemos uma oração errada. Nós começamos a orar dizendo assim, aquela oração do Bartimeu, ó oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Na verdade, nós precisamos entender que Deus tem misericórdia do mundo. Deus quer alcançar os seus filhos, todos eles. E Deus, de alguma maneira, quer nos mover, quer nos tirar da zona, nossa zona de conforto. Se nós nunca tivéssemos passado por essa pandemia... Nós não teríamos corrido atrás da tecnologia, nós ainda não estaríamos fazendo as transmissões dos nossos cultos. E quantas pessoas hoje têm ouvido os nossos cultos, depois mesmo de gravados, nós temos visto o feedback de pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho. Deus está movendo a sua igreja para viver um novo tempo, assim como Deus mexeu com a igreja em Jerusalém, para que ela entendesse que era hora de propagar o evangelho a nível mundial. E outra lição importante, quem foi para a Antioquia? Não foi nenhum pastor, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum daqueles diáconos, foi Barnabé, um homem, um homem singular sim, mas um homem comum, um homem que provavelmente tinha os seus negócios, os textos anteriores dizem que Barnabé, inclusive, ajudou a subsidiar e ajudar algumas pessoas com os seus recursos. Mas aqui nós não vemos que ele era um grande teólogo, não era um estudioso da palavra, mas ele era um homem disposto a servir, a sair da sua zona de conforto e ir para um local que ele não conhecia, mas quando chegou lá, ele percebeu que havia ali um mover de Deus. A graça do Senhor estava despertando aquela população gentia para aceitar a disposição. Era como se Barnabé tivesse feito aquela pergunta, ó oh, Senhor, o que quer é em mim? E a partir dali, da liderança da igreja de Jerusalém, Deus responde, Barnabé, eu quero que você vá para Antioquia. E ele foi. A pergunta que eu faço a você, você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a começar a ir para onde Deus realmente quer que você vá? Ou você continua insistindo nas suas orações para que Deus o leve para onde você quer ir? Ou você está começando a dizer, Senhor, aonde o Senhor deseja que eu vá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quais eram as grandes qualidades de Barnabé? O texto deixa isso claro, que ele era um homem bom. Ele é um homem cheio do Espírito Santo e de fé. É isso que basta. O que basta para nós hoje, sermos usados por Deus. Buscarmos termos um coração bom, um coração que olha para as coisas boas, que olha para um Deus que é bom, que busca o seu espírito, busca essa sensibilidade desse mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas e essencialmente sobre fé. A certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Como anda a sua fé em Jesus Cristo nos dias de hoje? Momentos como esse em que vivemos, muitos de nós começamos a desanimar. Muitos de nós, muitas vezes, estamos até pensando realmente se tudo isso vale a pena. Mas são momentos difíceis como esse em que nós precisamos, então, mergulhar mais profundamente numa intimidade com Deus. Aquecer os nossos corações, pedir que o Espírito Santo nos encha. E eu falo como também para mim, como alguma coisa que eu tenho feito muitas vezes e de maneira equivocada. Em momentos de muita angústia, em momentos às vezes de muita ansiedade, eu busco outras portas que não é a porta espiritual, busco a porta do, de um entretenimento vazio, de uma comida calorenta, busco uma porta de um ócio sem motivação, quando na verdade, em momentos difíceis como esse, é momento de colocar o nosso coração diante de Deus e fazer a oração, ó oh Deus, o que queres tu de mim? Barnabé era um homem sábio, Barnabé viu que aquele movimento era o um movimento de Deus, e ele precisava de ajuda, e uma coisa uma coisa importante, não tente fazer tudo sozinho, encontre parceiros, Encontre pessoas que completam você, você não precisa saber tudo, você não precisa ter todas as habilidades, mas você pode se unir a outras pessoas com outras habilidades, e Barnabé faz exatamente isso. Ele vai a Tarso, e quem ele vai encontrar em Tarso? O famoso Saulo. Aquele mesmo que havia participado do martírio de Estevão, mas agora os textos já trouxeram que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele já esteve em Jerusalém testemunhando, mas aqui nós não temos essa dinâmica do tempo, mas os comentários nos escrevem dizendo que ele passou nove anos em Tarso, após toda aquela sua experiência de conversão, Saulo agora estava de alguma maneira preparado para ser usado por Deus e quem foi o instrumento para chamar Saulo foi Barnabé. Eu conheço alguém que vai poder me ajudar. Eu conheço alguém que sabe tudo sobre o Antigo Testamento. Eu conheço alguém que sabe falar com os fariseus, com os mestres da lei. Eu conheço alguém que sabe falar até em outras línguas. É alguém, um estudioso. Sabe escrever em grego. Alguém que conhece a cultura. E ele chama Saulo. E o texto diz que Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eram tantos os discípulos, que eles começaram a ser conhecidos na terceira maior cidade do mundo naquela época, como cristãos. Cristãos é uma palavra que vem do grego mas que também tem uma influência no latim, cristianos, que era um apelido que era dado para os seguidores de Jesus. Ah, aqueles caras lá, os seguidores de Jesus, aqueles que ficam falando de Jesus o tempo todo, os seguidores de Cristo, aqueles cristãos. E era, na verdade, até mesmo um apelido pejorativo, mas esse apelido se tornou uma identificação que carregamos até hoje. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, até hoje, se identificam como cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém, o versículo 27, e um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviveria to sobre todo o mundo romano. E isso, de fato, aconteceu durante o reinado de Cláudio, e os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Aqui os discípulos de Antioquia. Olha como era o movimento de Deus ali, o mover de Deus, eles não ficaram tão preocupados com aquela crise que estava acontecendo, que eles em Antioquia, eles se juntaram de acordo com as suas possibilidades e providenciaram ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Aquela igreja em Antioquia, aquela igreja conhecida pela igreja dos cristãos, dos primeiros cristãos nominais, uma igreja internacional, ela começa a se destacar agora na história da igreja, como uma, uma igreja sensível às necessidades do mundo e da própria igreja. E agora ele envia oferta para a igreja mãe, a igreja em Jerusalém. E levaram dinheiro pelas mãos dos presbíteros e os presbíteros, Oh, perdão, e fizeram enviando a oferta aos presbíteros que estavam em Jerusalém, pelas mãos de quem? Barnabé e Saulo. E agora nós vamos ver que Barnabé e Saulo são enviados novamente para Jerusalém para levarem essa oferta. Vou falar, vou caminhar mais um pouquinho nessa história, porque aqui vem um momento bem interessante na história. No capítulo 12. Capítulo 12, agora, enquanto Paulo, Saulo e Barnabé estão chegando em Jerusalém, Jerusalém também está passando por um momento não só de fome, mas também de muita perseguição. O texto no capítulo 12 começa a dizer que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de Jesus. Um dos apóstolos agora é morto, decapitado por Herodes. Quem é esse Herodes? Esse Herodes é o neto do primeiro Herodes que nós vamos ver lá em Mateus. O primeiro rei Herodes que manda matar as crianças quando sabe do nascimento do Messias. Na verdade esse Herodes agora é já o terceiro Herodes, é o neto do conhecido Herodes do início dos evangelhos. E esse rei judeu, e é importante a gente entender o contexto, a Palestina toda ela era dominada pelo Império Romano. O Império Romano designava um governador. Na época de Jesus, esse governador era Pilatos. Pilatos governava ali toda a Palestina. Mas por um acordo que existiu entre os judeus e Roma, foi permitido que ainda pudesse ter ali um rei, um rei judeu e esse rei era Herodes, e agora o neto de Herodes, também chamado Herodes, ele era ali o rei naquela região, e querendo fazer uma média com os judeus, ele prende e manda matar Tiago, e o texto diz que isso agradou os judeus, e ele prosseguiu, então, oh, legal, eles gostaram, eu estou gostando disso, então, sabe? já que vocês gostaram que eu matei Tiago, agora então, vocês vão gostar mais ainda, porque quem que eu vou querer matar? Eu vou matar Pedro que era conhecido pela sua liderança, e Pedro é preso, e se você conhece esse texto, você vai ver que aqui é uma grande libertação, Pedro é preso, encarcerado, mas era ali um momento de festa, da festa dos pães asmos, então ele não poderia ser morto imediatamente, ele ficou ali preso, encarcerado junto com alguns guardas, e o texto vai nos mostrar que Pedro é liberto pelo anjo de Deus de maneira milagrosa, e uma coisa interessante que acontece é que quando Pedro, ele escapa dessa prisão e ele vai até a casa, versículo, já estou aqui no versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. Aqui é João Marcos, o mesmo Marcos que é o autor do livro do Evangelho segundo Marcos. Nós entendemos que aqui era onde a igreja de Jerusalém se reunia, na casa da mãe de Marcos onde tinha muita gente e havia uma reunião e estava orando. Olha de novo, olha que bonita a história. Aonde estava a igreja? Orando. A igreja, ela não tinha se dispersado, mas ela estava orando. Orando pela libertação de Pedro, orando para que Deus abreviasse aquele tempo de perseguição. Mas de novo, a igreja é humana. E na sua humanidade, a igreja aqui, ela não acredita na sua própria oração. Diz que Pedro bate na porta, uma serva chamada Rod veio atender, ela percebe e fica tomada de alegria porque reconhece a voz de Pedro, mas a sua alegria, ela sai correndo e vai lá interromper a reunião de oração. Vocês não acreditam, Pedro está lá na porta. Mas aquela, aquele povo reunido, eles não acreditam, E falam, ah, não pode ser, é algo que... É inimaginável. Como é que Pedro conseguiu escapar assim? Nós não ficamos sabendo de nada? Não ouvimos nada? Mas Pedro continuou batendo até que abriram a porta e viram e ficaram perplexos. Versículo 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu que o Senhor o havia tirado da prisão. E disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi a outro lugar. Quem é esse Tiago? Aqui nós vamos ver que Tiago esse, é o mesmo autor do livro da epístola de Tiago, da carta de, de Tiago, que não é nenhum dos apóstolos, mas era um meio irmão de Jesus. A história também conta que Tiago foi alguém que, enquanto Jesus viveu, ele acompanhou ali o ministério do irmão, mais de uma maneira cética, sem muito acreditar. Tiago somente se converteu após a ressurreição de Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, relata que Jesus, depois de ressurreto, teve alguns encontros especiais, e um dos encontros que ele teve foi com seu meio irmão Tiago. E Tiago aqui se torna o bispo de Jerusalém. E então Pedro diz assim, vai avisar o bispo de Jerusalém, vai avisar a liderança. O que aconteceu? E de manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados. Quanto ao que havia acontecido a Pedro e fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. E quem pagou o preço foram os guardas. Os guardas foram executados. E Herodes ficou tão nervoso, tão possesso, que ele saiu ali da, da capital, da Jerusalém, da Judéia, e foi para uma região chamada Cesareia, uma região litorânea. Ele tinha um palácio ali, bem conhecido, bem famoso, e ele permaneceu ali durante algum tempo, e ele estava cheio de ira, e tinha ali o povo daquela região de Tiro e Sidom, com o qual ele tinha também algumas disputas. E o texto aqui começa a nos mostrar que, aproveitando a presença de Herodes, tendo o apoio de Blasto, um homem de confiança do rei, versículo 20, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado... Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Existe um historiador, historiador romano do início do século I, chamado Josefo. Josefo escreve a história dos hebreus e nessa história dos hebreus ele narra esse acontecimento. E ele diz que Herodes vestiu um dos seus trajes reais, um traje que, em qual existia fios de prata. E a hora que ele aparece em frente à multidão e ele faz seu grande discurso, o sol refletia sobre esse traje e era grande o esplendor, era grande a, a, a luz que emanava do traje de Herodes, a ponto que o povo começou a dizer, esse, esse nosso rei é um Deus. E isso entrou no coração de Herodes de tal maneira, versículo 23, visto que Herodes não glorificou a Deus e imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Ele não morreu imediatamente, mas ali ele saiu dali ferido, com uma doença fatal, e veio a falecer. Na verdade, ele poderia ter falado assim, gente, eu sou somente o rei, eu não sou o Deus, Deus é o, Deus, é o nosso Deus, Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele não fez isso. E bonito de ver, por que, que eu estou contando toda essa história? Porque aqui tem uma outra lição. Porque no meio de toda essa aflição, a igreja, ela continua viva. A igreja que no capítulo 12, ela é uma igreja que está precisando de ajuda. A igreja de Jerusalém, ela está fraca, está passando até por fome. Ela recebe a ajuda de, da igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo trazem ali algum recurso para subsidiar a igreja. Nós vemos no início do capítulo Herodes, o Todo-Poderoso, mandando matar Tiago e depois mandando matar Pre Pedro. Mas o mal não tem poder sobre a igreja de Jesus. Nem que um anjo tenha que vir, e esse anjo vem, e esse mesmo anjo que liberta Pedro, é o anjo que também toca em Herodes e o fere. E aqui no versículo 24, nós temos um, uma sentença que você precisa destacar, se você tem aí um lápis, uma caneta, ou se você está usando o seu celular, destaque esse versículo. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Queridos, eu fico ouvindo muitas vezes um pessoal, né, nos grupos do WhatsApp, começa a mandar assim... A China começa a derrubar os templos cristãos. A China manda tirar os, as imagens cristãs e colocar as fotos dos imperadores. E o que, que eu fico pensando? Eu oro para que o Senhor preserve a vida dos meus irmãos cristãos chineses. Mas eu não me preocupo, porque eu sei que a palavra de Deus continuará a crescer e espalhar, porque esses são sinais de que o evangelho está vivo, de que o evangelho está incomodando, de que o evangelho está fazendo diferença na vida daqueles pequenos discípulos, discípulos sem nomes, mas que estão espalhando o amor de Jesus por todos os lugares. E é, essa é uma outra realidade que nós precisamos aprender nos nossos dias. Existem sim aqueles que têm o poder, existe sim aqueles que têm autoridade, aqueles que têm sobre a sua mão o poder de matar, o poder da vida e o poder da morte, mas eles ainda assim estão debaixo da soberania de Deus, não há nada que pode impedir o evangelho de Jesus de continuar na sua propagação, nós estamos no século 21, são 21 séculos, e a pergunta que eu faço para você, e aqui com isso eu quero começar a, a encerrar esse tempo, o que significa ser cristão nos nossos dias? Se em Antioquia, ser cristão significava ser um povo diferente, um povo que possuía uma alegria, uma esperança, uma mensagem que ardia em seu coração. Significava ser ali homens e mulheres sensíveis à dor do outro. O que significa para nós sermos discípulos nos dias de hoje? Será que nós estamos honrando esse nome com as nossas atitudes, com as nossas vidas? Será que nós, Primeira Igreja Batista, em Campinas, será que nós estamos acomodados? Estamos satisfeitos em nossos sofás, nas salas, nas nossas casas? Ou nós estamos atentos às necessidades? Nós estamos atentos àquilo que Deus está querendo fazer em nosso meio? Nós hoje estamos, sim, obedecendo civilmente às autoridades, não estamos fazendo nos nossos cultos públicos, porque entendemos hoje que existe sim uma necessidade de contermos a expansão dessa pandemia. Mas vai chegar um momento em que as autoridades vão começar a entender que se reunir em nome de Jesus não é uma coisa boa para quem tem o poder nas mãos. E nós precisamos estar preparados para esse dia e não criarmos em nós um terror, mas encher o nosso coração de coragem e saber que o Senhor está movendo a igreja para subir mais um degrau, para que essa igreja consiga ser aquilo que Deus deseja que ela seja. E por isso nós estamos estudando o livro de Atos e Atos para nós é esse livro que ensina a igreja a ser igreja, no fim do mundo, o que somos hoje? O que queremos ser como igreja? A palavra de Deus continuará a crescer e a se espalhar, com você ou sem você. Mas há uma oportunidade, você pode fazer aquela oração que eu te ensinei, essa oração perigosa. Você pode chegar para Deus e dizer, ó oh Deus, o que queres tu de mim? Talvez Deus vai querer que você seja um Barnabé, uma pessoa comum, mas cheia de fé, de coragem, que vai sair da sua zona de conforto, vai viver em algum outro local, talvez até mais difícil do que Campinas. Talvez você está me assistindo e falando, Fábio, eu sou velho demais, eu já estou aposentado. Mas essa nossa celebração, ela também é focada na nova geração. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração de discípulos de Jesus. Que estão sendo agora, de alguma maneira, treinados e capacitados para viver esse novo normal. Quem, quem é a geração que hoje domina toda essa tecnologia? Qual é a geração que hoje está nos ensinando a lidar com toda essa parafernália tecnológica? É esta geração que Deus quer usar para esse novo tempo, para esse novo, para esse novo normal? Se você é jovem, adolescente, está me assistindo, eu quero que te desafiar a fazer essa... Pergunta essa semana, ó oh Deus, o que queres tu de mim? E eu tenho certeza que Deus vai te responder o que Ele quer. E se você quiser re, repartir comigo a resposta de Deus, eu estou disposto a, a te ajudar. A entender a resposta de Deus. Mas nós precisamos, para esse tempo em que vivemos, de novos discípulos, novos cristãos, cristãos como os de Antioquia, cristãos corajosos, cristãos destemidos, cristãos que repartem os seus bens, atentos às necessidades das igrejas ao seu redor, dispostos a sair da sua zona de conforto, para continuar pregando o evangelho. E a história da igreja continua, nós só estamos no capítulo 12, há muita coisa para acontecer, e nós já estamos vivendo o século 21. não ouse não participar desse grande mover que Deus está fazendo, e eu quero orar com você agora, ó oh Pai, obrigado por essa noite, Senhor Deus. Obrigado pelo, pelo teu poder, o poder do evangelho, oh Pai. Romanos 1,16 diz que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Que história Senhor, que história tremenda a gente aprende hoje, com, com atos. Como a igreja se movia, ó Pai, sensível, sobrenatural, mesmo existindo reis contra, mesmo existindo ó Pai, perseguição, o Senhor levantou homens e mulheres, dispostos a viver as suas vidas em favor do Evangelho. E nós estamos aqui hoje, porque esses homens e mulheres venceram, cumpriram o seu chamado. Recebemos esse chamado, ó oh Pai. O bastão está em nossas mãos e queremos prosseguir, seguir em frente. Que o Senhor nos dê sabedoria para sermos a igreja de Cristo em Campinas uma igreja formada por verdadeiros cristãos, homens e mulheres corajosos, fiéis, cheios de fé, coragem, ousadia, que aliados aos outros homens e mulheres, formam, ó Pai, um grande movimento de avivamento e despertamento. O nosso mundo está doente, Senhor. Doente por causa da pandemia, mas também está doente emocionalmente. Cada vez há mais pai, pessoas angustiadas, deprimidas, desanimadas. É um mundo também doente espiritualmente, que o Senhor olha para os céus e não vê esperança. Um povo sem fé é um mundo, ó oh, Pai, que perdeu o sentido da vida. Mas que nós, os verdadeiros discípulos de Jesus, os cristãos, possamos, Senhor, nos levantar diante de toda essa angústia, essa depressão, essa doença, essa pandemia. De toda essa pobreza espiritual. E nos levantar e sermos, de fato, sal da terra e a luz do mundo. Senhor, o que queres Tu de mim? Ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.